0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des U-Pod 571, mein Name ist Thomas und das ist die Episode 2. Heute zum Thema Suicide Squad, ähm, die Review. <lacht> wie, ich am wie ich beim ersten, am aller Anfang ist ja schwer, sage ich mal, und wie ich im ersten ähm, Podcast gemerkt habe, da habe ich viel rausgeschnitten, also viele M's und 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 und, und außerdem das hat dem Podcast nicht so gut getan, fand ich, weil das war so teilweise zackstückelt. Und jetzt versuche ich es mal ohne. Und ich hoffe, es gefällt euch besser und es ist ein bisschen lustiger, wenn ich ein paar Gags drin lasse. Genau, und deswegen kommen wir zu Suicide Squad und zwar ähm, nicht spoilerfrei. Also ich sage nochmal nicht spoilerfrei. Ich werde hier explizit über den Film reden und über die Charaktere und über die Schwere der Charaktere beziehungsweise... Überflüssigkeit der Charaktere und äh, zu wenig Präsenz der Charaktere. Ähm, der Film dreht sich darum, dass äh, die Regierung eine Truppe von äh, Verbrechern in die Welt ruft, also in, äh, aufstellen will, die im Ernstfall ähm, genau gegen einen Gegner kämpfen, und wenn die erfolgreich sind, dann kommen sie wieder in Knast, nur mit, mit äh, Hafterleichterungen. Und äh, wenn sie verkacken, dann kann man ihnen die Schuld geben, dann ist die Regierung wenigstens nicht schuld. Genau. Und wie das so ist, äh, erschafft die Regierung natürlich ihren Gegner selber. Das äh, nehme ich mal vorweg. Und zwar ist das die Aschentress, das ist die Hexe. Äh, genau. Gespielt von Cara Dallawein die ihre Sache auch gut macht, muss ich sagen. Also sie ist äh ja, aber sie ist auch besetzt worden, ist, weil sie hübsch ist, wollte ich mal behaupten. Also jetzt, äh, sie, sie macht ihre Rolle gut. So viel Text hat sie, <lacht> so viel Text hat sie nicht. Ähm, aber ja, ist auch gut anzusehen, sag ich mal. In an manchen Szenen ist sie so tierisch geschminkt, so wie die Hexe eben halt. Und äh, äh, am Ende hin, ist es halt bewusst, dass ihr Gesicht halt fast äh, normal ist. Also das fand ich wahrscheinlich, als das, das habe ich mir gedacht, dass es so gewollt, damit man reingeht, um Cara Wein zu gucken, anzusehen, <lacht> zu gucken. Weißt du, ich gucke. Ich gucke Cara nur Wegen dem Cara, weißt du, gucke ich. Genau, auf jeden Fall, Suicide Squad wird dann geschickt, um die böse Hexe zu, zur Strecke zu bringen. Ähm, der Film wiederholt sich allerdings ein paar Mal, muss ich sagen, von der Story her. Also die Charaktere werden eingeführt ähm, von der, ich habe jetzt ihren Amanda Waller, das ist die Chefin von der, von der Organisation. Und die kriegen alle so ein bisschen so einen kleinen Flashback und dann kriegt sie halt die Erlaubnis, diese Suicide Squad aufzustellen. Dann fährt sie mit einem Soldaten äh, und zwar gespielt von Rick Fleck, also nicht, also Rick Fleck heißt der Charakter. Und der trifft dann halt auch nochmal die ganze Suicide Squad und dann kriegen die halt auch nochmal ein bisschen ihren... Ihren Hintergrund beleuchtet. Und das finde ich schon überflüssig. Also man hat die Charaktere schon vorgestellt und dann trifft man sie halt nochmal, ohne dass wirklich was passiert von der Handlung. Und das war ein bisschen, also das war ein bisschen doof. Und genau, also tut mir leid, wenn ich so viel unten sage. Das habe ich vorher rausgeschnitten. Ähm, genau, auf jeden Fall. Passiert dann halt äh, der Super-GAU, was sie eigentlich selbst verschuldet haben. Dann werden sie irgendwo hingekarrt, die ganze Gruppe. Und ja genau, da müssen sie halt die Scheiße rocken. <lacht> ähm, ich möchte aber hauptsächlich über die ganzen Performance sprechen und über die Überflüssigkeit der Charaktere. Zum Beispiel das Katana-Girl. Das wird irgendwie äh, dann eingeführt als Mitglied der Soldaten. Also sie ist jetzt kein... Offizielles Mitglied der Suicide Squad, sondern ist irgendwie äh, ein Superagent der, der, der Organisation. Bekommt einen kleinen Flashback, dass sie ihren ermordeten Vater gerettet hat, war das, glaube ich, oder ihre Familie, ihre ganze Familie, die ermordet, oder ihr Ehemann war es, glaube ich. Nee, ihren Ehemann hat sie gerecht, äh, der, dessen Seele nämlich in diesem Katana-Schwert äh, steckt. Und das Schwert äh, nimmt die Seelen von jedem auf, den es tötet. Für mich ein bisschen überflüssig, also sie muss da nicht unbedingt rein. Genau wie ähm, Slipknot, der wird einfach nur äh, in einer Szene äh, vorbeigebracht. Also der steigt aus dem Auto aus, in ein Flugzeug ein. Und drei Minuten nachdem er aus dem Flugzeug, also aus dem Helikopter raus ist oder Flugzeug, was, ich weiß nicht, Helikopter war es. Äh, drei Minuten danach ist er auch schon tot. Ähm Und nicht mal blutig oder brutal. Also das ist wirklich PG13 tot. Also. Man zeigt es nicht. Also man hört nur einen Plopp und dann heißt es, er ist ausgeschaltet. Äh, der, der war total überflüssig, den hat, der hat doch gar keine backstory gekriegt oder so. Den, den haben sie nur kurz erwähnt. Ja, oh, ist der beste Seilkletterer, den es gibt, oder Fassadenkletterer oder so. Ähm, Captain Boomerang, habe ich erst gedacht, das ist eine. Also der, der ist überflüssig, aber der ist eigentlich ganz lustig. Der bringt so ein bisschen Witz rein, so als Australier. Mit seinen Boomerangs, der hat auch ein paar coole Tricks drauf. Ist ganz okay, aber eigentlich fast überflüssig. Ähm, Diabolo, oder ich glaube El, El Diabolo oder Diabolo, auf jeden Fall der mit dem Feuer, der ist auch ganz gut getroffen. Der hat natürlich auch so ein bisschen seine, seine wehleidige Story. So, in einem Wutanfall hat er leider seine Familie getötet und deswegen hat er sich dann freiwillig einsperren lassen und hat sich selber geschworen, halt nie wieder sein Feuer zu benutzen. Also nachdem er, also irgendwann. Und ringt halt mit sich, also er läuft halt die ganze Zeit nur mit, hält sich aus den Kampfszenen raus, bis er dann irgendwann mal von äh, Deadshot, äh, alias Will Smith, provoziert wird. Und dann sagt er, ja, okay, mal gucken, vielleicht mache ich ja noch weiter. Und am Ende muss er halt auch versuchen, äh, sich, äh, also muss er halt auch, äh, gibt er halt auch alles, um die Crew zu retten. Also er nimmt dann quasi eine neue, also die Suicide Squad als seine neue Familie an. Was ich ein bisschen schade finde, äh, Spoiler, Vorsicht, jetzt entweder weghören oder zuhören, er stirbt leider. Ähm, er opfert sich für die Crew und äh, also für seine Familie und er stirbt leider, weil am Ende ist er richtig sympathisch. Also er, wo er sich raushält, weiß man nicht, was man davon halten soll. Braucht man den in der Story? Aber hinterher ist er halt ein wichtiger Teil, um ähm, dem Sieg ein bisschen näher zu kommen. Und schade, dass er da gestorben ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Killer Croc ist für mich ein bisschen ähm, ja, ein bisschen falsch in Szene gesetzt worden. Am Anfang sieht er total brutal aus und äh, es wird auch angedeutet, dass er Menschen frisst oder beziehungsweise Leute tötet und Menschen frisst. Und hinterher ist er eigentlich ein ganz cooler Dude, der eigentlich so mit der Gruppe mitläuft und dann auch sein seinen Teil erledigt und äh, sein Teil beiträgt. Und der passt da auch ganz gut rein. Äh, dann einer meiner großen Minuspunkte, die ich wirklich sagen muss in dem ganzen Film, ist für mich Deadshot. Deadshot ist ein cooler Charakter, aber ich glaube bei Will Smith ist es wirklich so, da muss wirklich der, der spielt keinen wirklichen Bösewicht, sondern der spielt einfach nur äh, ich habe das Gefühl irgendwie der tötet auch nur Verbrecher, wenn man es so sehen will. Ne? Also man, Er wird halt eingeführt, dass er auf so einem Dach sitzt und irgendwie ähm ein Kronzeugen, also ist auch ein Verbrecher quasi, aber der ist Kronzeuge und der telefoniert dann halt mit dem, mit dem Auftraggeber und sagt, hey, ich habe noch kein Geld auf meinem Konto und du hast noch 30 Sekunden, überweist mir 2 Millionen und da, ist er, da wirkt er eiskalt und in der nächsten Szene, dann redet er mit seiner Tochter und seine Tochter so, ich weiß, dass du Leute umbringst, du bist ein ganz böser Mann, aber ich habe dich trotzdem lieb, Papi. Und dann denkst du dir so, oh Mann, Will Smith, Mann, kannst du nicht einfach mal wirklich einen Bösewicht spielen, der auch böse ist und das zieht sich durch den ganzen Film durch, ne, also der tut knallhart und trainiert in seiner Zelle und boxt da irgendwie rum und mit, legt sich mit den Wachen an und ganzen Kram und dann irgendwann äh, soll er halt Harley Quinn auch erschießen und dann schießt er daneben, obwohl der Deadshot ja nie daneben schießt und sagt, oh, ich hab wohl daneben geschossen. <lacht> Und dann denke ich mir so, warum, Will, warum kannst du nicht böse sein? So, ne? so Harley Quinn, die ist lustig, aber wenn es drauf ankommt, würde sie dich töten, weißt du? Da würde, die würde dich eiskalt umbringen, weil sie wahnsinnig ist. Und das kommt, ihr, das kommt bei ihr auch rüber, weißt du? Aber bei Will Smith, das ist so, so ein weichgespültes Böse. Ne? Also er ist erst so ein weichgespülter Bösewicht und das ist das, was mich ein bisschen ankotzt bei Will Smith. Der kann einfach, entweder spielt er den, den, den Guten oder er spielt den, den zwiegespaltenen Guten oder er spielt halt den Bösewicht, der eigentlich wirklich gut ist, weil er dann noch eine Backstory hat in Form von seiner Tochter, die er abgürtisch liebt. Und er behauptet, immer, oh, ich erschieße Leute und bla 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 und hier und da und ich ne, bin ganz toll. Und ein, im Grunde genommen ist er halt ja relativ weich. <lacht> ähm, dann kommen wir zu Rick Fleck. Ähm, der ist ja Soldat in der Gruppe und äh, macht da die Ansagen und führt die, führt die Gruppe halt auch an und ja, kann man nichts gegen sagen also es ist, es ist ein cooler Charakter und der passt auch gut rein, der hat auch ein ähm, Special Interest auf die ähm, auf die Hexe, also beziehungsweise auf die von der Hexe besessenen besessenen, äh, besessenen äh, Frau und der gehört dazu und der passt auch gut dazu, aber ein paar Leute, also Katana Girl, Slipknot und äh, Captain Boomerang hätte man meiner Meinung nach vielleicht auch weglassen können. Äh, dann kommt natürlich noch Harley Quinn, für mich äh, eine der besten, wenn nicht sogar, ja nee doch eine der besten, weil es sind zwei super äh, Charaktere dabei von denen ich auf jeden Fall mehr sehen möchte. Und zwar Harley Quinn, die wird vorgestellt, kriegt ihr Flashback und dann äh, sieht man halt, also man, ja, man, das ist aber auch ein bisschen kurz gehalten, finde ich. Also man merkt auch, dass da was rausgeschnitten sein könnte. Auf jeden Fall wird dann erwähnt, dass sie halt die Psychologin war vom Joker und dass der sie halt dann äh, äh, verrückt gemacht hat, beziehungsweise dann, äh, dass sie sich in ihn verliebt hat und dann verrückt geworden ist. Und äh, es ist ein kurzer Flashback und der scheint mir auch ein bisschen abgehackt zu sein und es wird auch, also es werden viele Szenen in dem kurzen Flashback gezeigt und auch dieses, ich will dir wirklich wirklich wehtun und so, aber man sieht dann halt nichts und sie sagt dann halt, ich werde es aushalten, Mr. J und so und es ist auch dieses coole so Mr. J und mein, mein, mein kleines Muffintörtchen oder wie sie ihn auch immer nennt ähm, oder, oder Pudding oder so nennt sie ihn ja immer und äh, das ist auch dabei und das, äh, das macht einen richtig Spaß und dann auch, wenn sie im Gefängnis ist und dann irgendwie mit den... Äh, sie regelt sich da in, ihren, in, ihrer, in ihrem Gefängnisblock. Also sie hat so einen so so ein Käfig, der frei steht und Dann regelt sie sich da sexy und du denkst dir so, yeah. Das ist eigentlich ganz geil. Und dann gibt es halt noch ein Flashback äh, mit, dem, äh, mit dem Joker. Und man sieht den Joker halt auch ein bisschen und muss sagen, Jared Leto hat einen wirklich wahnsinnigen kranken Joker äh, ins Leben gerufen, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Also er hat... Ähm, für mich leider zu wenig Screen time aber er ist sehr charismatisch, was ich gar nicht so gedacht hätte. Also ich habe den Joker schon ein paar Mal gesehen und an dem Trailer sieht man ja auch so und denkt man sich so, okay, kann das ein guter Joker werden? Und das ist ein guter Joker, Es ist ein wirklich ein sehr guter Joker, ähm, der ein bisschen ernsthafter angelegt ist. Also es ist kein Jack Nicholson, der dann irgendwie so mit Spielzeugen äh, durch die Gegend äh, schmeißt oder kein... Um, hieß Ledger, der dann ein bisschen so der Anarchist ist, ne? sondern er ist eigentlich wirklich der Clownprinz des Verbrechens, wenn man es so sehen möchte, um, oder vielmehr der Clownkönig des Verbrechens, uh, weil er und Harley sind, uh, werden da genannt als König und Königin des Verbrechens von Gossem. Und in einer Szene sieht man das auch. Und äh, dann sind sie in so einem Club drin, Harley Quinn, die äh, tanzt in so einem gogo so go dance käfig und dann kommt so ein Verbrecher und dann sagt er so, hey, du hast wirklich die geilste Schlampe der Welt und dann guckt er so und dann sagt er so, ja, ja, habe ich. Und dann denkst du so, oh Gott, du hättest sie nicht Schlampe nennen sollen. Du hättest sie wirklich nicht Schlampe nennen sollen. Und er so, ah, komm, hi, komm her. So, ich, ich schenke sie dir, ne sie ist jetzt dein und so. Und du merkst schon, Alter, nimm, nimm das nicht an, entschuldige dich sofort. Und er so, nein, nein, das ist doch deine Frau, Joker, alles cool, Mann Wir sind doch cool, ich will, ich will keinen Stress mit dir. Und er so, Stress, wir kriegen keinen Stress. Und dann zieht er die Knarre und dann siehst du halt nur das Mündungsfeuer von der Pistole. also du siehst halt nicht, wie der, typ äh, wie der Typ erschossen wird, aber du weißt, dass der Typ erschossen wird. Und das ist auch wieder, glaube ich, so, so eine Cutscene von dem PG-13, also von dem FSK 16. Ähm, da hätten sie mutiger sein sollen. Ähm, es gibt auch eine Szene, wo Harley Quinn im Gefängnis ist und wo der Joker dann irgendwie so seine Fäden zieht und einen von den Wachmännern in so, einen, in so, einen, in so einem Spielcasino im, Hinter, im Hinterzimmer in der Küche ähm, äh, zur Brust nimmt. Also die, die äh, Betreiber des Spielcasinos haben ihn so nach hinten geholt. Und dann sagen sie so, hey, ja du hast bei uns ja 550.000 Dollar Schulden und so, wie willst du das zurückzahlen? Und dann taucht dann irgendwann der Joker auf und man sieht halt noch nicht, dass es der Joker ist, aber man sieht halt, dass eine Person kommt und die packt ihn so an den Schultern von hinten und massiert ihn so die Schultern und denkt sich so, geil, das ist der Joker, weißt du, weil man sieht es ja schon in den Händen, dass es der Joker ist. Und dann, und dann kommt er so langsam um ihn rum und dann sagt er so, hey, ich glaube, wir werden super Freunde und eigentlich müsste da was kommen, aber dann kommt so ein blöder Cut. Dann siehst du in der Szene, wo Harley Quinn verlegt wird und er steckt ihr ein Handy zu und sagt, hey, von Mr. J. Und sie so, ach, du bist erledigt. Und dann lässt sie es einfach so stehen. Also sie, sie ärgert ihn halt irgendwie so ein bisschen damit. Und das wird halt nicht aufgelöst. Und da habe ich halt das Gefühl gehabt, dass da irgendwie was rausgeschnitten wurde, damit das wirklich FSK 16 bleibt. Und dass sie da nicht so mutig waren. Dass da Warner Brothers vielleicht gesagt hat, komm, wir schneiden das nochmal ein bisschen auf lustiger, ein bisschen auf familienfreundlicher. Und es gibt da halt noch ein paar andere Szenen, also er bricht dann auch ein Labor Laboratorium oder sowas, er bricht dann mit seiner Crew ein, der Joker. Und äh, das sieht man auch in dem Trailer, wo er halt diesen einen Doktor, diese, diese Impfpistole oder was es da ist, in den Hals drückt. Aber es wird nicht aufgelöst, warum? Ne? Also die Szene bricht auch einfach ab und ein paar Szenen später taucht er halt wieder auf mit diesem Arzt um dann halt äh, eine Bombe zu entschärfen, die die äh, Suicide Squad in ihrem Körper trägt, damit sie auch da mitmachen. Also die haben so Nano-Sprengsätze, womit sie dann irgendwie den, den Hals oder den Kopf sprengen können. Also die die die, die also die Amanda Waller, äh, um die in, unter Kontrolle zu halten. Und das ist auch ein bisschen billig gemacht, finde ich. Also ja, wir haben dir einen Sprengsatz implantiert. Entweder machst du, was, du was, was wir dir sagen, oder du stirbst. Und am besten stirbst du noch bei dem Einsatz. Das kommt uns auch gelegen. Ist auch ein bisschen dünn bei der Story. Also wenn sie ihnen was versprochen hätten, oder so, das hätte man vielleicht ein bisschen cooler lösen können. Und wie gesagt, also der Joker, ich habe das Gefühl, da sind viele Szenen mit ihm irgendwie rausgeschnitten worden. Also es gibt dann noch so einen kleinen Flashback, wo dann ähm, Harley Quinn, ich glaube, in einem Treppenhaus steht und nach unten guckt. Und dann erinnert sie sich an die Szene äh, in, dem in, diesem in, den, ähm, in dieser Chemiefabrik wo man auch in dem Trailer diese Szene sieht, wo er dann hinterher springt und sie aus diesem Chemiebecken rausholt. Also die Szene sieht man dann auch in so einem Flashback. Und dann denkst du dir so, eigentlich hast du ja schon die Figur eingeführt, aber die kriegt dann noch ein Flashback. Ne? Und dann später, äh, wenn sie auch diese Hexe treffen, dann äh, zaubert diese Hexe und dann zaubert die die quasi auch nochmal in, in ihre Wunschträume rein. Also Harley Quinn, die hat an den Joker geheiratet und die haben zwei Kinder und sind ganz normal. Und, und Deadshot, der hat der, der ist, lebt auch ganz normal mit seiner Tochter. Und nur der El Diabolo, ähm, der ist ja halt so verzweifelt. Und dann bekommt er halt vorgegaukelt, dass seine beiden Kinder und seine Frau wieder leben. Und dann sagt er, das ist doch gar nicht real. Und er, und er ist der Einzige der dann aus diesem Traum rauskommt. Und äh, die beiden anderen dann ähm, aus diesem Traum rausholt. Und der auch vernünftig ist. Deswegen ist der auch relativ wichtig für die Handlung. Aber wie gesagt... Ähm, trotz all der Schwächen ist der Film trotzdem unterhaltsam und auch sehr empfehlenswert meiner Meinung nach und man kann ihn auch wirklich angucken. Also diese ganzen Kritiken von wegen der Film ist schlecht und man soll sich den eigentlich eher nicht angucken, finde ich, äh, find ich eigentlich überflüssig. Also wenn du jetzt nicht so auf die Story achtest und wenn du äh, ein paar Sachen so stehen lassen kannst, wie sie sind und wenn du auch darüber hinwegsehen kannst, dass die Charaktere mehrmals im Film eingeführt werden beziehungsweise, dass, dass sie mehrmals ihre Background-Story bekommen oder überflüssige Flashbacks, die du eigentlich gar nicht mehr brauchst, weil du weißt ja, was passiert ist. Ne? Also Harley Quinn, man hat ja gesehen, dass der Joker sie halt äh, verrückt gemacht hat und dann kriegst du halt nochmal diese Szene mit diesem, mit diesem Chemiebecken wo sie halt dran denkt irgendwie, das ist dann vielleicht ein bisschen too much. Aber der Film hat wirklich schöne Einstellungen, ein schönes Tempo hat er auch. Also, dass das erste Drittel jetzt tatsächlich nur so Einführung ist, schadet dem Film aber nicht, weil man sieht dann halt Batman auch teilweise bei den Deadshot-Rückblenden und bei den Harley Quinn-Rückblenden mit dem Joker sieht man Batman auch. Und das wird auch gespielt von Ben Affleck. Der Flash kommt kurz vor bei Captain Boomerang ähm, alles schön gemacht und man merkt in, in vielen Szenen, also man denkt sich so, ah, das ist nicht so schön gemacht und dann kriegt man eine neue Szene, wo man sagt, ey, das ist wirklich schön und man merkt das Potenzial, was in diesem Film drinsteckt. Wenn die, wenn die von Warner Bros. mal ein bisschen mutiger gewesen wären und so ein bisschen auf Deadpool gesagt hätten, okay, wir, wir uns, ist das, uns ist das Latte egal, ob wir ein PG-13 kriegen oder ein FSK ab 18 oder ein R-Rating, dann wäre der Film wahrscheinlich noch besser gewesen. Wenn man, also ich habe das Gefühl, bei vielen Szenen, äh, wenn es ums Töten geht oder ums Schießen geht, da hat man die Szenen teilweise wirklich entschärft und auch die Gegner, die sind ja nicht menschlich. Also die, die wirken auch nicht menschlich. Die werden ja irgendwie verzaubert von dieser Hexe, so als Krieger und äh, die, die werden total äh, verunmenschlicht, dass du nicht das Gefühl hast, dass, die wirklich auf dass sie irgendwelche Leute töten. Die töten halt irgendwelche Künstlich erschaffenen Wesen, wo eigentlich Leute drinstecken. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ähm, aber man sieht es halt nicht. Die bluten nicht, die, die, Brö die bröckeln nur auseinander. Und äh, der Einzige, der wirklich noch, sag ich mal, Leute wirklich erschießt, das ist der Joker. Aber man sieht halt auch kein Blut. Also es gibt. fand ich jetzt nicht so schön. Also es gibt brutalere Batman. Äh, also in Batman haben wir schon, schon Brutaleres gesehen. Und auch die Kampfszenen sind eigentlich sehr schön. Und was man im Trailer gesehen hat, äh, hat man noch nicht alles von dem Film gesehen. Das ist auch das Schöne dabei, finde ich. Und man kann es wirklich angucken. Und äh, mir hat er sehr gut gefallen. Also er kriegt von mir jetzt, äh, sag ich mal, im Schulnotensystem bekommt er von mir keine Eins. Aber sag mal so, eine 2 plus bekommt er auf jeden Fall. Weil es wäre eine Eins geworden, wenn die Story wirklich besser gewesen wäre. Und wenn diese, wenn die Einführung kürzer gewesen wäre von den, von den, ähm, von den äh, Charakteren und wenn sie ein bisschen die Charaktere vielleicht reduziert hätten. Weil Katana Girl ist relativ überflüssig, die macht nicht viel in dem Film, außer dass sie mal äh, im Hintergrund steht und, und ein paar Gegner ummetzelt und ähm, ich glaube bei dem Endboss, also bei den Endgegnern, äh, da hilft sie auch nochmal, aber es wäre eigentlich überflüssig gewesen. Der Slipknot, total überflüssig. Also den haben sie wahrscheinlich nur da reingeschrieben, damit der wirklich äh, draufgehen kann, auf unspektakuläre Weise. Ähm, Captain Boomerang, ja, der hat ein paar coole Szenen. Den brauchst du aber nicht unbedingt. Killer Croc, pff. ja, also man, im Notfall kann man auch drauf verzichten. Also Harley Quinn, Joker, Deadshot und Diabolo, das sind die, die eigentlich äh, die wichtigsten im Film waren. Und wo ich dabei sagen muss, dass ich traurig war, dass also das Diabelo sich am Ende noch geopfert hat für die Gruppe. Äh, Spoiler, ne? also zu spät, aber ich wollte es nochmal sagen. Also er taucht nicht wieder auf oder so. Und äh, was sie noch schön gemacht haben, ähm, am Ende des Films müsst ihr noch einen Augenblick sitzen bleiben, weil es kommt noch eine Szene mit Ben Affleck. Und die lohnt sich relativ. Also, also es wird euch nicht umbringen, nochmal zwei Minuten den Abspann anzugucken, bevor diese Szene kommt. Genau, und das war es dann auch schon von mir. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe auch, die, die Podcasts werden besser. Und demnächst habe ich auch mal ein paar Gesprächspartner. Und wir reden mal über was anderes als über Filme. Oder allgemein über andere Themen, die auch vielleicht mit Filmen zu tun haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder an Bord seid. Und bleibe bis zum nächsten Mal. Euer Captain Thomas an Bord des U-Port 571. Also, Captain bin ich nicht, aber Captain Deadpool? Ne, machen wir ohne Dad, ohne Captain. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Abonniert mich. Äh, nochmal äh, abonniert mich oder geht auf meine Seite. Unterstützt mich irgendwie, wie ihr möchtet. Ähm, teilt äh, diesen Podcast, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr lustig seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.